0: Dios me los bendiga nuevamente. Amén. Y vamos así rápidamente ir a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jonás. El libro de Jonás, capítulo 2, versículo 8 al 9. El libro de Jonás. Una historia muy conocida que a Valeria le gusta mucho. Sí. La canta sus canciones. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se encuentra, como dije, en Jonás 2, 8 a 9 y vamos a leer de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jonás está en el Viejo Testamento, los profetas menores. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que siguen vanidades iluriosas, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Simple. Vamos a leerlo otra vez. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de de Jehová. Gloria a Dios. Cuando pensamos en la misericordia y la salvación, a veces tenemos un concepto distorsionado de quién es Dios y cuál es el plan de redención para la humanidad. Juzgamos según nosotros y queremos Determinar quién es salvo y quién no debe de ser salvo. Esa es la humanidad. El tiempo que vivimos, el hombre sin Cristo. El significado vanidades, ilusorias, son aquellas cosas que te hacen indiferente a Dios. Eso, ese es el significado de esa palabra. Cuando somos indiferentes a Dios. Por ejemplo... Cuando estamos enojado, enojados con alguien y deseamos el mal para ellos. A veces vemos eso aún dentro de las congregaciones. Cuando una persona nos hiere, entonces buscamos la forma de ver a esa persona no echar hacia adelante en el evangelio. Eso existe cuando maquinamos y, y nos alegramos cuando la persona falla o cae. tenemos Tendemos a pasar por alto que la misericordia y el perdón provienen de Dios. Provienen de Dios y no de nosotros. Romanos 9.15, mira cómo dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Estas son palabras del Señor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De Dios que tiene misericordia. su so nuestra No está en nuestras manos. Imagínate si nosotros tuviéramos el poder, la autoridad para determinar quién debe de ser salvo y quién no. Sería muy poca persona que te, serían salvos. Y todo el mundo que, que sabe que nosotros tenemos esa autoridad, nos adorarían a nosotros. Por eso no depende del hombre, depende de Dios quien tiene misericordia. Y eso debe de quedar claro. A veces somos prejuiciosos contra personas que piensan diferente a nosotros y se levantan un resentimiento hacia ellos. Si la persona no está de acuerdo conmigo, esa persona es mi enemiga. Qué triste es. Los marginamos y buscamos la forma de hacerle daños. Como dije, buscamos ver el fracaso de esa persona. El problema está de esto está en que sabemos que es, esta espina está todavía en nuestro corazón. Y seguimos viviendo una vida religiosa. Seguimos viviendo una religiosa como si nada hubiese pasado, como si nada está pasando. Sobrevivimos de apariencia. La palabra de Dios claramente dice en Efesios 4:26: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ni deis lugar al diablo, Ni deis lugar al diablo. Eso es importante en ese versículo. Y el tema de este mensaje es, la salvación es de Jehová. Amén. La salvación es de Jehová. Ese es el tema de este mensaje. En este libro, vemos una historia muy conocida. Una historia muy conocida. Cuando pensamos en Jonás, lo primero que viene a la mente es la desobediencia de un profeta que huyó del llamado de Dios. Eso es lo primero que viene a la mente. Los niños conocen esta historia como el individuo que fue tragado por un gran pez. Eso es lo que sabemos muchas veces de este libro, de esta historia. Todo esto es cierto, pero el libro de Jonás es más que una historia que aprenden los niños en la escuela dominicana. Ahí no se queda todo. Lo primero que debemos o quiero aclarar... Es que esta profecía... Esta profecía... Es diferente a las demás. En el sentido que se enfoca en el profeta y no en la profecía. Repito... Se enfoca en el profeta y no en la profecía. Lo único que relata el libro... Es que Dios dijo... Que profetizará a Nínive de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Punto. Ese es el mensaje profético que Dios le dio a este hombre. Más nada, nada más tenía que salir de la boca de él. Solamente esas palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. En ninguna parte de esta profecía, Dios le dice a menos que se arrepientan, no los destruiré. Esto no está incluido en la profecía. Por eso se enfoca en el profeta y no en la profecía. El hecho de que no se cumplió en los 40 días, no quiere decir que no vino de parte de Dios. Y ahí es donde el hombre tiene que sacar el pensamiento de nosotros, cómo deben de ser las cosas. El hecho de que Dios dé una profecía y no se cumpla, no quiere decir que no vino de parte de Dios. Sabemos que hay falsos profetas. No lo estamos negando. En estos tiempos hay falsos profetas. Están por montones. Si esto fuera hoy en día, diríamos que es un falso profeta. Entonces, ¿vamos a llamar a Jonás un falso profeta? El propósito de la historia es revelar el gran amor de Dios hacia una nación perdida y cómo Dios trata por todos los medios de alcanzar a los perdidos. Ese es el mensaje central de este libro, de la misericordia de Dios, de cómo Dios salva a las personas y tiene misericordia de ellos. Su so, este mensaje como dices? Este, este es el mensaje central de este libro. Igual que hoy, Dios está tocando la puerta de los corazones y extiende su perdón a todas naciones y pueblos con el mensaje de salvación. No hay ninguna diferencia. En aquel tiempo el mensaje era simple y era de juicio. Hoy en día Dios está predicando. O el Señor está levantando hombres a predicar su palabra de un mensaje poderoso para que los hombres, la humanidad, se salven. Mira cómo dice Juan 3.17. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ese no es el propósito de Dios. Él no quiere condenar a nadie, sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de la humanidad. El Señor no quiere que ninguna persona que me escucha se pierda. Nadie. Dios no quiere que nadie se pierda. Mira cómo Dios dijo en la antigüedad al, al, al pueblo de Israel en Ezequiel 33:11 Y se aplica también a estos tiempos. Diles, vivo yo. Vivo yo, dice Jehová. El Señor que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y cuando está hablando de vivir, está hablando de que sean salvos. Cuando el Señor envió al profeta Jonás a Nínive, Asiria amenazaba a Israel. Era un gran enemigo de Israel. Esto añadió. A la enemistad entre Israel y Asiria. El sentido de superioridad espiritual. Y privilegio de bendición de ser el pacto. El pueblo del pacto de Dios. También esto interferió. Usted sabe que los israelitas se sentían superiores. Y hasta el día de hoy. Israel se creía mejor que nadie. Ellos se creían superior a las demás naciones porque se les encomendó el mensaje a ellos en el principio. Esto produjo una actitud negativa en el profeta hacia el llamado de Dios de ir a una ciudad enemiga y hostil. Mira, 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 mira la situación en la cual el Dios puso a este profeta. Ellos eran enemigos, eran gentiles. Vamos a comenzar por ahí. Los gentiles y los judíos no se llevaban. Por eso Jesucristo dijo, me es necesario pasar en aquel tiempo para alcanzar a aquella mujer samaritana que no era judía. Porque había una división y esto era parte de esa división, el prejuicio que ellos tenían. Y cuando tú lees el libro de los hechos, este es el argumento del pueblo judío judío con los gentiles Dios tenía que desbaratar todo ese prejuicio nosotros como pueblo escogido de Dios tendemos o tenemos que tener cuidado con los prejuicios en contra de personas que no están de acuerdo a nuestra forma de ver las cosas y cuando estoy hablando de esto yo no estoy diciendo que aceptes una falsa religión no estoy diciendo eso que quede claro. Estamos diciendo que nosotros tenemos que tener compasión, amor y misericordia. Porque hay personas que todavía no entienden la verdad del evangelio. Están en una ignorancia espiritual. Ellos piensan que son salvos y tal vez son salvos. Dios los alcanzará en su ignorancia. Eso es de Dios, no tuyo ni mío. Tú no puedes juzgar la salvación de nadie. Nunca debemos despreciar a aquellos que no se parecen a nosotros. Y, y ya, ya sea por el color de su piel, su intelecto o raza y religión. Nunca debemos rechazar a nadie. Somos también rebeldes al llamado de Dios. También nosotros en parte somos rebeldes. Queremos evangelizar solo aquellos que nos caen bien y se parecen o parecen agradables. Esas son las personas que nosotros queremos evangelizar. Aquella persona se ve amable. Parece que va a recibir el mensaje. Déjame hablarle de Cristo a esa persona. Háblale aquel tecato. Aquella persona drogarita que está en la calle. Que parece una persona peligrosa. O tal vez una persona de, de la calle. Que, que Un homeless. Los apóstoles, al igual que nosotros, recibieron el mensaje. O el mandato en Marcos 16.15 de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Se le encomendó a ellos, pero nosotros también tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. No te manda medir la santidad o espiritual de nadie. Eso no es lo que la palabra te manda hacer o te, te, te está diciendo que haga. Eso le pertenece a Dios. Tú predica el mensaje de salvación y hace su trabajo y olvídate del resto. La palabra claramente dice que Dios es quien añade a aquellos que han de ser salvos. No le pertenece a mí ni a ti. No podemos ver si cualifican o no. Eso no está para nosotros. Tal vez esta persona cualifica, tal vez aquella no. Esa persona será salvo. ¿Qué te importa a ti? Predícale la palabra y dale testimonio. Es lo que te manda a hacer el Señor. No te mandó a, a, a ser juez de las personas. La misericordia y el perdón provienen de Dios. Nuestra tarea es presentar el evangelio. De salvación acompañado, y esto es importante con un buen testimonio, porque falta, hace falta personas en estos días que den buen testimonio. Tantos malos testimonios que vemos en todos sitios: personas que, que hablan una cosa, pero sus acciones dicen otras. Cuando se manifiesta lo que está en su corazón, lo que publican son cosas que no son espirituales. Entonces quieren proyectarse como personas espirituales. La historia de Jonás muestra la gran compasión de Dios hacia el pecador. Lo vemos en el capítulo 4, versículo 11 de ese mismo libro. Mira cómo dice, cuando Dios le dice, ¿Y no tendré yo piedad de Nínive. Aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben distinguir. No saben distinguir. ¿Cuántas personas en estos tiempos no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y nosotros queremos sentarnos a ser los jueces y determinar que ellos están perdidos cuando están tratando en su manera de, de, de capacidad intelectual de buscar a Dios. Y muchos animales. Esto es palabra de Dios. Hablándole a un profeta prejuicioso. Al igual que aquellos. Dios tuvo compasión de nosotros. No porque éramos personas buenas. Nadie. No es porque éramos personas buenas. Sácate eso de la mente. Si tú estás pensando de esa forma. Es antibíblico. Él nos rescató. Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Por eso Él nos salvó. Ninguno de nosotros merecíamos ni merecemos el perdón de Dios. Si nosotros queremos la justicia de Dios, ¿tú sabes cuál es la justicia de Dios? Mejor pide misericordia. Porque la justicia de Dios es castigo, es Muerte eterna es solamente a través de la sangre de Cristo que tenemos la redención y el perdón de pecado y su misericordia. Ninguno venimos a Él, ninguno de nosotros venimos a Él por, venimos por nuestra propia voluntad. Nadie viene a Cristo por su buena voluntad o por su propia voluntad. Tú no te levantas y dices, yo voy a servir al Señor. Hoy yo voy a ser una persona buena desde este día en adelante. Cristo vino a nosotros. Él vino a nosotros. Él nos alcanzó. Nos amó en la condición que nos encontrábamos. Por eso la persona tiene que entender. Tú tienes que aceptar a Cristo en la condición que tú te encuentras. Por más pecadora que tú seas. Por más pecador que tú seas, si él te está alcanzando, ven en la condición que te está llamando. Amigo y simpatizante, porque hay muchos simpatizantes del evangelio que me escucha. Él te quiere salvar en la condición que te encuentra Y yo hablo con personas que están dentro de las congregaciones también. Porque hay una falsa religión. Dentro de la iglesia verdadera. Mira cómo dice Juan. Primera de Juan 4.10. Primera de Juan 4.10. Dice. En esto consiste el amor. ¿En qué? En la salvación. En el perdón. En la misericordia. En esto consiste el amor. No en que nosotros. Hayamos. Hayan, hayamos amado a Dios. Sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. Tú no lo amaste a Él. El hombre es incapaz de amar a Dios. Es solamente a través de Jesucristo. Y la, y, y la obra del Espíritu Santo que deposita eso en el hombre. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Es favorecer o facilitar la ejecución de algo. La salvación. La propiciación fue la salvación imputada a nosotros. Se nos facilitó a través de la sangre de Cristo. Porque nadie jamás llegaría a ser salvo por nuestra propia cuenta. Nuestro corazón, no regenerado, era perverso ante Dios. Era perverso ante, yo digo que era. Porque los nacidos de nuevo, ahora están cubiertos por la sangre de Cristo. So, Dios ve al hombre nacido de nuevo a través de Cristo. Y lo ve santo, Amén. lo ve justificado. Y Él determinó salvarnos por su buena voluntad y quiere que aprendamos a tener compasión con aquellos que andan perdidos. Él nos salvó a nosotros para que nosotros tengamos compasión con los demás, con aquellas personas que no son como nosotros. Ellos también merecen el perdón de Dios. Lo vimos claramente. Hay personas que no saben distinguir entre el mal y bien. El Señor es libre de bendecir a quien Él quiere. Él es libre de bendecir a quien Él quiere. Él es quien se encargará de alcanzar a los que reciben la palabra de Él. Él se encargará. No podemos esforzar a las personas para que pretendan que son cristianos, para que pretendan que son espirituales. Es la obra del Espíritu Santo. Mejor sé lo que tú eres. Sí, yo soy una persona carnal dentro de la iglesia. Yo estoy luchando con X problemas. Yo no soy un verdadero cristiano todavía. Yo estoy en un proceso. El Señor me está limpiando. Yo necesito ayuda. Pero no pretendamos de que está, estamos, ya estamos en el cielo y juzgar a los demás. Dios llamó al profeta Jonás a proclamar el juicio o juicio. A los habitantes de Nínive. Que era la capital de Asiria. Actualmente. En este tiempo es conocida como Mosul. Irak. Amén. Gloria a Dios. Valeria y Camila están diciendo amén. Gloria a Dios. A su temprana edad. Así sea. Santo. Tal vez Jonás pensó. Si la ciudad de Nínive. Iba a ser derribada. ¿A mí qué me importa? Ellos son nuestros enemigos. Estos son buenas noticias para mi pueblo Israel, que lo destruya. Ellos nos amargan la vida. Prefiero desobedecer a Dios antes de ver a mis enemigos salvos del juicio. Yo prefiero que Dios destruya a fulano de tal porque está hablando mal de mí. Yo quiero ver la destrucción de fulano de tal porque habla mal de mí. Porque se levantó en mi corazón. Esto no es de Dios. En vez de predicar el mensaje de alerta a un pueblo completamente depravado y hostil, prefirió huir a Tarsis. Se puso al lugar de juez. Se puso al lugar de juez. Ellos no merecen el perdón de Dios. Yo no voy para allá. Señor, destruyelos. Lo que, lo que nosotros tenemos que tener en claro es, cuando Dios determina hacer algo, si tú no lo haces, otra persona lo va a hacer. Dios no va a parar sus planes porque nosotros no queremos hacerlo. Él es soberano. Wow. So, él prefirió huir a Tarsi y determinó que ellos no merecían el perdón. Relata la historia que pagó su boleto, se montó en una barca hacia Jope. Y se acostó a dormir mientras que Dios desató. Dios desató. Fue Dios. Dios desató una gran tormenta en el mar para que, para lograr su propósito. Acuérdate que los vientos le obedecen. El mar se calla cuando él le dice calla. Él le dijo al mar hasta aquí llegará tu orgullo. De aquí para allá tú no pasarás. Eso fue Dios. Y él desató esta tormenta con el propósito de alcanzar a aquel pueblo. Él podía usar otra persona. Pero el asunto era con Jonás. Por eso dijimos que esta profecía se enfoca en el profeta y no en la profecía. Eres tú. Wow. ¿A quién el Señor le está hablando? Cuando el Señor va a librar o a salvar a una persona o nación. No hay quien lo impida. No hay quien lo impida. Él hace como él quiere porque él es soberano. Y él alcanza a las personas que van a ser salvos. Tú sabes que no todo el mundo va a ser salvo. Pero el mensaje tiene que llegar para que nadie tenga excusa. Por eso se predica la palabra de Dios. Mira cómo dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor, el Señor, no yo, no tú, no los predicadores. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor le da tiempo a las personas. Antes del diluvio, Dios dio 120 años para que se arrepintiera y el mensaje era el mismo. Va a llover. Va a llover. Eso cansa. Pero sucedió. Pero sucedió. Muchas personas están cansados de oír lo mismo. Pero va a suceder. Cristo viene, Cristo va a levantar una iglesia, esto se va a acabar para nosotros mis hermanos, vamos a estar en un lugar mejor, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿Qué es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, no la verdad, es verdad. Después que el Señor preparó un gran pez que, que, que se tragó, poco no me sale la palabra, que se tra, tragó el profeta Jonás, lo tuvo tres días y tres noches en el vientre de este gran pez. Mira qué cosa. Dios usa todo lo que Él ha creado. Todo, el pez es mío, el mar yo lo creé, tú eres un desobediente, yo voy a probarte que tú estás bajo mi mano aunque tú no lo quieras. Luego lo vomita en tierra de Níribe, al lugar donde Dios le había ordenado que fuese. En contra de tu voluntad tú vas a ser transportado en un pez, un gran pez. El profeta no le quedó de otra. Tuvo que proclamar el mensaje de juicio en contra de su voluntad. Con todo esto, él no lo hizo con buena gana. Él no lo hizo con buena voluntad. Él fue transportado. Dios lo tiró a la orilla del, 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 del mar. Sin embargo, todavía estaba enchismado. No era de buena voluntad, pero lo proclamó. Cuando los habitantes de esta ciudad vieron que un gran pez había transportado a Jonás y lo arrojó a la orilla del mar, aceptaron el mensaje porque ellos adoraban a Dagón, que era el dios pez. Mira la grandeza de Dios. Como ustedes son unos idólatras y este es su dios a este desobediente que yo llamé y no quiere hacer mi trabajo lo voy a transportar en, en lo que ustedes consideran su Dios mira la grandeza de Dios Santo todos se arrepintieron vieron esto como un mensaje de parte del Dios Dagón Gloria wow como Dios hace y a veces nosotros no queremos entenderlo el rey proclamó ayuno. Hasta los animales ayunaron. Hasta los animales. Eso lo dice la Biblia. Yo no estoy llenando este espacio. Hasta los animales ayunaron. Y Jehová Dios no destruyó aquella ciudad. Sino cien años más tarde. Lo puedes ver en el libro de Nahum. Ellos sí fueron destruidos. Pero en ese momento no se arrepintieron y Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Él quería salvar esta nación. Hubieron personas que Él alcanzó. Posiblemente no todos siguieron al Señor, pero muchos se salvaron. Dios sabe quién va a responder al mensaje. Por eso este mensaje tiene que ser claro. Él produjo en el profeta un gran, oh, perdón, esto produjo en el profeta un gran enojo. El profeta todavía estaba enojado. Mira cómo dice el capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, aquí hay una confesión. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsi, porque sabía yo que tú, Eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de gran misericordia y que, te, y que te arrepiente del mal. ¡Wow! ¡Qué confesión! Yo sabía que posiblemente estaba la posibilidad de que tú los perdonar. Por eso yo no fui porque yo soy rebelde contra este pueblo. Yo no quiero que tú los perdones. Yo prefiero que se pierdan. Hermano, esto no debe de ser la actitud de los nacidos de nuevo de la iglesia de Jesucristo. Hay personas que sí nos van a hacer la guerra aún dentro del pueblo de Dios. Pero no podemos desear el mar de esas personas. Tenemos que bendecirlos, aunque nos maldigan. La segunda razón que Jonás huyó, lo que añadió también. Fue porque él conocía la historia tan perversa de los habitantes de esta ciudad. Cuenta la historia. Que Nínive era una nación extremadamente cruel. Vamos a ver. Ellos despellejaban vivos a sus enemigos. ¿Tú crees que Jonás quería ponerse en esa situación? Sabiendo lo que ellos le hacen a las personas. Y ahí tú me va a enviar. Señor. ¿Qué diríamos nosotros? Estás loco. Hacían montañas con los cadáveres. No les importaba sepultarlo, sepultarlos vivos. Los degollaban y también los insertaban vivos en postes afilados a pleno sol. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es lo que hacían este pueblo. Pero Dios quiso alcanzarlo. Tú y yo no lo haríamos. Ellos no merecen el perdón. Mira lo malo que son. Ellos no pueden cambiar, no van a cambiar. No, esa no es la actitud de un cristiano. Dios salva a quien Él quiere. Esas son las personas que Él quiere salvar. El profeta Jonás, en su vanidad ilusoria, no tuvo compasión. Vivía un engaño irreal, una farcedad como muchos hoy en día. En el capítulo 4, versículo 5 dice de ese mismo libro. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada. Qué cosa linda. Imagínate hoy en día, un, uno tirado para atrás, tal vez tomándose un refresco bien frío, esperando la condenación, el juicio, la destrucción de un pueblo en el teléfono. No sé. <risa> Gloria a Dios. Y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué acontecía con la ciudad. Mira todavía el corazón de este hombre. Él todavía quería, quería que Dios los destruyera. ¿Por qué Dios lo puso en esta condición? Para cambiar el corazón de él también. Todavía tenía la esperanza de que Dios los destruyera. ¿Cuántos cristianos rebeldes habrá como Jonás hoy en día? Que en los secretos de su corazón. Quieren el mal para otros cristianos. Dios conoce el corazón. Que quiere ver fracasar a veces hasta sus propios hermanos en la fe. Si no fuera porque Dios nos alcanzó, todavía estuviéramos todos nosotros perdidos. Todos, todos. Fue por la misericordia de Dios. La salvación viene de Jehová. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, Está sellado. Es la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Como está escrito. No hay justo. No hay justo. No piense que tú eres justo por tu propia cuenta. Porque la palabra claramente dice que tú no eres justo. No hay justo ni a uno. La única justicia que tenemos, mis hermanos. Es la justicia imputada. La cual Jesucristo nos dio por él mismo a través de un nuevo nacimiento esa es la justicia que tú y yo tenemos nosotros somos jonás cada uno de nosotros somos jonás somos rebelde no queremos el bien de nuestros enemigos no queremos que prosperen preferimos que se pierdan pero es la misericordia de dios en el corazón transformado quien puede Poner ese amor en el corazón del ser humano. Para que nosotros amamos a aquellos que nos persiguen. Aquellos que nos hacen daños. Daño. Y con esto concluyo. Wow. La tempestad en el mar. El gran pez y la calabacera. Eran solo instrumentos que Dios usó. Para alcanzar una ciudad que no sabían distinguir entre su mano derecha, su mano izquierda y su mano derecha. Esto solamente era instrumentos. Aunque el profeta no el profeta huyó y se negó a predicar el mensaje, Dios estaba y está en estos tiempos en control. Él iba a lograr y va a lograr su propósito en medio de estos tiempos. No importa lo que esté aconteciendo. No importa lo, lo lo bajo que esté tu vida. No importa lo fracasado que te sienta. No importa cómo la iglesia, cuál rumbo está tomando la falsa iglesia no importa Dios en medio de esa falsa iglesia está levantando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que van a predicar la verdad que está en la palabra de Dios en medio de esa falsa iglesia que existe hoy en día y lo estamos viendo mundialmente el mensaje de la palabra de Dios no se está predicando como debe de predicarse estamos más interesados en que la persona se sienta Bien, yo estoy más interesado en cumplir lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes que ser incomodado con el mensaje. Si tú te sientes enojado conmigo en esta hora, porque la palabra de Dios te está hablando, yo me alegro. Yo voy a orar por ti y le pido a Dios que estremezca tu corazón. Santo, vamos a orar, amantísimo Dios y Padre Celestial te doy gracias Señor por esta palabra que tú me has dado, este mensaje sencillo Dios mío, pidiéndote que muchos padres que me están escuchando se han alcanzado por tu palabra Señor que sea tu palabra quien transforme ese corazón de piedra Dios mío aún dentro de las iglesias Padre, aquellas personas que están en enemistad los unos contra otros Señor, Padre que saben que en su corazón sienten resentimiento y remordimiento Padre por lo malo que ha sido con otras personas, Señor. Yo te pido por ellos, Padre, que tú transformes sus corazones, Padre, que tú una a tu pueblo, Señor, que la iglesia verdadera se una, Dios mío, en oración, en ayuno, Padre, para que podamos desbaratar los planes del enemigo que se ha levantado en estos últimos tiempos, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te lo bendiga.